0: Yamanote épisode 2, manga et culture urbaine. Ne lâchez pas ma main et ouvrez grand les oreilles. Je vous emmène dans la Yamanote Line, la ligne de métro la plus connue de Tokyo qui effectue une boucle infinie et dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale japonaise. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de la Japanime a l'instar de cette loupe ferroviaire, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote Station Harajuku, proche du Meiji Jingu, l'un des plus beaux sanctuaires de la capitale nippon, Vous trouverez Takeshita Dori, la rue du sucre. Du magasin Tamagotchi au Lolita qui se presse devant les incroyables crêpes et autres gourmandises colorées, ce couloir est incontournable pour les fans de culture manga. Mais de l'autre côté, vous trouvez Harajuku Street, le quartier des hipsters, skaters et tout ce qui finit en heure du genre plutôt stylé.
1: Ah, devenir pote en brouillant. Naked, naked, ça veut dire sans bouillant Comment on va continuer, j'ouvre rapidement tout. Ne
2: retenez pas comme Sangoku Avec mes 7 boucles de freestyle Ils sens tout Dans mes poèmes, touche je viens Je voulais qu'un peu de soleil Être le héros de mon professionnel Je me sens pas à Par accent Goku c'est un Algérien ah, ah, ah. Super Saiyan, je suis dans le futur, ça y est Le plus facile s'amène Quand le plus dur s'amène Haizé,
1: attitude
3: Ténébreux comme Haizé Yo, c'est quoi les jeans C'est quoi les Baisers On est trop cool depuis l'époque du Jackie Show Technique de Kenshiro Et je bousille tes organes, Vito oh
4: Le stylo, plein d'espoir On vit qu'une fois
2: La mort viendra Comme Kira J'aimerais refaire le mon mort Freestyle Death Note, Death
1: Note. Death Note. Death Note. Si j'écris leur blases, ils vont mourir Je suis comme Kira, je les baise avec
3: le sourire Quand j'entends que c'est la fin, je me tape à un pourri Laisse-moi faire, j'ai le Death Note. Death Note
0: c'est à ce carrefour, entre deux mondes, que je retrouve des invités extrêmement stylés, eux aussi. Cadi alias Kadi boucréa l'artiste française qui fait rêver les fans de pop culture manga à travers le monde. Illustratrice passionnée de jeux vidéo et de Japanime, elle mélange fiction et réalité dans des œuvres personnalisées fascinantes Comment ça va Ça va super, merci beaucoup. Merci à toi d'être là. à tes côtés, Sébastien Abdelhamid, bonjour. Animateur, producteur, journaliste, designer du collectif Courtrage, mais en passant par les pastilles dans La Légende sur Canal+. Tu es l'une des figures incontournables de la pop culture en France aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là.
4: Eh bien, merci de m'avoir invité et pour cette superbe introduction. Euh, je, je n'irai pas jusque là, mais ça me fait plaisir.
0: On est avec Youfdi, artiste français qui a été bercé par le rap US du côté du papa et par l'opéra du côté de maman. Et qui a sorti son album La vie de luxe début 2021, un ovni qui parle littérature et manga de manière décomplexée. Bienvenue.
2: Merci, salut, enchanté.
0: À tes côtés, Raphaël Yem, animateur télé sur France 3, Culture Box, visage inoubliable des années florissantes MTV, un CV aussi vaste que son cœur très engagé dans les justes causes. Oh, Comment oh, il va, celui-là
3: bah, Plutôt bien, je suis content d'être <rire> là. Puis en plus, on voyage avec des gens très très cool et tu l'as dit très très stylé. Je suis très, très content d'être très avec stylé.
0: vous. Très stylé. Et puis juste en face de toi, on a Hulk Henry un nom du rap clair classique français qui est revenu cette année nous régaler avec un nouvel EP intitulé épisode 1 Nouvelle ère, soit 20 ans après son album à succès, au-delà des apparences.
1: Oui, oui, totalement max de moi-même, on est là.
0: <rire> C'est presque de l'ASMR. Je suis ravie euh, de vous accueillir. Vous l'avez compris, vous avez beaucoup de points communs, j'en suis sûre, mais il y en a un Surtout, qui se dégage, vous êtes des icônes de la culture urbaine Et vous avez un véritable amour pour la culture manga Arrêtez-moi si je me trompe
3: J'adore, on est des icônes carrément euh, En
4: tout cas sur l'amour, oui <rire> euh, pas de
3: souci.
0: Alors Caddy, c'est un peu particulier Parce que pour faire clair, tu es capable de faire porter du suprême à Trunks
5: Personnage de Dragon Ball, dans une rame de métro par ouais. exemple Est-ce que tu peux m'en dire plus ben, Cette créa dont tu parles, en plus c'était ma toute première Quand je suis allée au Japon, j'ai pris une photo dans cette rame de métro et euh, en rentrant dans l'avion, j'ai commencé à dessiner et c'est là que j'ai inséré Trunk et, et Vegeta dans cette c'est là, Je ne vais pas dire que là, c'est là où tout a commencé, mais c'est vrai que celle-ci elle a tellement eu de succès qu'à partir de là, euh, c'était lancé. Quoi.
0: À ton avis, qu'est-ce qui a marché C'est le fait de voir des personnages de fiction dans un endroit bien réel De les voir aussi porter peut-être des pièces de
5: designers un peu iconiques en fait, le truc avec mes créas, c'est que je veux insérer les persos dans notre réalité. J'en avais marre de les voir tout le temps dans leurs costumes basiques et tout, et je voulais les imaginer dans notre monde. Et quand je suis partie au Japon, j'avais tellement l'impression de rentrer dans un manga, que je voulais les ramener un petit peu avec moi aussi, mmh. et faire connaître aussi, parce que, bah, cette passion aux gens, parce qu'à ce moment-là, je me rappelle que j'étais un peu entre les à pop, les à manga, on me disait « Mais pourquoi tu fais des mangas pour les geeks et tout ?» Je me suis dit bah, « Je vais vous faire aimer ». Et c'est pour ça que je l'ai fait porter en fait nos vêtements, notre style et tout. Parce qu'après, tu as beaucoup de gens qui étaient là en mode « Ah, mais il s'habille comme ça, le perso !»« Mais je vais peut-être lire le manga, finalement, c'est stylé et tout. » C'est en voulant que les gens s'identifient à eux que je me suis dit « bah C'est comme ça que ça va marcher, ça va leur plaire. » Et ouais c'est ça qui a marché, quoi. Il y a quelqu'un
0: d'autre autour de cette table qui a des talents de designer. Hein. Je me tourne vers toi, Sébastien Delamide. Parle-nous un peu des différentes expériences que tu as pu avoir justement autour de la mode tout en alliant ta passion pour le manga.
4: En fait, ça touche plusieurs choses le textile, mais aussi et surtout la sneaker. Bah là, je porte au pied une paire qui sortira en février, qui est ma prochaine collab avec le manga et l'animé, en l'occurrence Naruto Shippuden.
3: Euh... Ça veut dire que pour l'instant, personne ne les a vus
4: personne les a vus et juste <rire> nous voilà. Et je les mets là. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est officiel parce qu'on va l'annoncer mais au moment où on tourne ce podcast ça n'a même pas encore été annoncé officiellement
3: mais Donc, Non. Voilà.
4: Donc euh, avec Azix et du coup pourquoi euh, moi je suis un passionné de sneakers je suis un passionné de manga et d'animé et euh, je me suis euh, retrouvé face à quelque chose qui m'a un petit peu irrité notamment une collab euh, sur un de mes animés préférés avec une marque que j'ai trouvé complètement ratée et je me suis dit purée c'est incroyable quand même il n'y a personne qui est capable de mettre un petit peu de cœur là-dedans mmh. et d'allier les l'amour de la Sneakers et celui de l'animation ou du manga et je de respecter l'œuvre. Pardon?
1: Je les avais achetés quand même.
4: Ouais, pour, pour toi, pour la boîte. <rire> <rire> voilà. mais En fait, c'est, c'est justement là. Je suis parti d'une problématique, je me suis dit, on achète des objets liés au manga et à l'animation japonaise. Pour les collectionner, on ne peut même pas les porter Moi, je veux justement casser tout ça Très modestement Quand on fait une pièce, quand on fait une chaussure Je veux qu'on puisse la porter et en même temps se dire Purée, franchement, ça fait honneur aussi à, à la licence qu'on utilise Du coup, là, franchement, j'en suis extrêmement Extrêmement fier et il y aura plusieurs paires
0: Alors, on peut confirmer, hein, parce que nous, on les a sous les yeux ouais, Elles sont plutôt elles sont stylées Quand c'est tu vrai, dis ça. qu'elles ne sont pas portables C'est parce qu'elles étaient trop voyantes, trop matues
3: Elles étaient surtout trop moches Oui, on ne va, va pas se mentir Les termes sont dits après, pardon, j'apporte une petite nuance quand même, mais je me dis que tout ce qui était moche avant, on était plutôt dans l'ordre du goodies aussi. Mmh, mais complètement. C'est, parce que, c'est parce que du goodies, donc du produit dérivé, en fait, de la série, de l'anime ou du manga, tout simplement parce qu'à l'époque, les gens qui marketaient ou qui commercialisaient n'étaient pas des gens de la mode, n'étaient pas des gens qui avaient on envie de se On les trouvait sur habiller. les
0: festivals, on les trouvait. Ouais. Euh, vous ouais, avez ouais, juste convention. envie
3: qu'on ait un objet qui. Euh, soit... Mais ça se fait encore, c'est ça le problème C'est vrai, c'est vrai que ça se fait <rire> encore et que tu as encore aujourd'hui des marques, notamment dans la fast fashion, qui euh, sont Vraiment dans, euh, déclina... ouais, peux... dans la déclinaison de, de l'anime ou du manga, juste pour faire un petit peu d'argent, ce que ne font pas forcément les créateurs ou les créatrices, les designers qui aujourd'hui sont de la génération de gens qui ont lu leur premier manga il y a 20 ans, qui ont vu les dessins animés sur la 5 ou sur, dans le club Dorothée et qui aujourd'hui sont en responsabilité de pouvoir créer et de proposer des choses. Alors
0: justement, je vous pose la question à tous. Vous avez forcément vu que le manga arrivait à balles dans tous les magasins de prêt-à-porter pour ne pas les nommer Jennifer, Berchka, Pullenberg. Mais ça rend très très accessible finalement la, la culture manga à tous. Pas toujours avec goût, hein, sur mmh. ça on est, on est assez d'accord. Mais est-ce que ça c'est quelque chose qu'on aurait pu
5: voir il y a peut-être dix ans Franchement non. Enfin, personnellement je me rappelle, tu parlais là des événements où on achetait des goodies, tout ça. Avant c'était des souvenirs. Moi je me rappelle de l'époque. En fait c'est chiant parce que voilà, j'ai 30 ans donc je suis un peu entre le deux. Entre avant où tu te cachais au fond du bus pour lire ton manga ou au fond de l'école... C'était ton truc, c'était propre à toi et c'était pas ouais, je suis fan de manga et mmh. ah ouais, donc t'es trop stylé. Donc avant tu sortais avec ton t-shirt Naruto, tu sortais d'une Japan Expo limite, vas-y, tu fais pitié. Et aujourd'hui, je vois des gens qui portent un t-shirt Naruto, je me dis mais ça il y a 10 ans, jamais j'aurais vu ça. Et du coup et des et fois Et de tous les âges hein. Ouais, et du coup, j'ai l'impression d'être fois d'être une vieille euh, tu sais genre une euh, vieille tu, jeune. Une vieille jeune. <rire> non, j'allais non. dire autre chose. Non non, j'allais dire autre chose, mais bon, on va pas dire de gros mots, mais tu sais en mode euh, ouais, de mon temps et tout, mais tu vois du coup, mais sinon mais je c'est marrant suis...
4: parce que moi, je ne sais pas pour vous, les gars, parce qu'on est un petit peu plus vieux que toi, Caddy, mais mm-hmm. moi, je n'ai pas connu cette époque où c'était honteux, en fait, de okay. lire du manga ou de regarder de l'anime. Pour nous, c'était normal quand on était gosse Après, c'est quand on grandit, où euh, les gens commençaient à faire... Euh, ah tu t'es encore là-dedans quoi. Ouais, c'est ça. Mais, ah, ouais. mais mais mais, euh, mais voilà.
5: C'est franchement... ça c'est ce côté un peu enfantin genre c'est bon ouais, arrête avec, de voilà. avec tes livres avec tes trucs. Pas de honte
1: mais je sais que chacune de mes ex ça m'a fait la remarque. Ah ouais. Disant, ouais tu regardes encore des dessins animés. Mais c'est, c'est, ça. Mais c'est
4: pour ça que c'est tes ex. <rire> 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 alors justement
0: Olcary toi tu ne fais pas que les regarder tu t'es carrément fait tatouer alors là bon on est en hiver tu vois. Ah, un oui, pull, hein, je, je
1: fait... peux me mettre torse nu. Je ne vais pas t'infliger
0: ça bien qu'on sait qu'il y a un six pack. Incroyable ah oui, Il faut aller sur
3: <rire> ses réseaux sociaux pour le voir, normal. Mais hein. c'est vrai que
0: toi, ça te colle littéralement à la peau. Hein. Euh, parle-nous un petit peu de tes tatouages. En vrai,
1: je me suis jamais caché, J'ai jamais eu honte de revendiquer mon amour des mangas. Après, il y a eu une période creuse, on va dire 2000, entre 2000 et 2010, où euh, vraiment, quand tu regardes des mangas, ben, tu es un peu isolé. Ouais. Et puis après, avec l'arrivée des réseaux sociaux... Mm. J'ai remarqué que j'avais des camarades comme moi, mmh. tu vois, et que de plus en plus, et puis quand je plaçais des lyrics... Euh un peu en métaphore manga ben je voyais que c'était remarqué par certaines personnes et tout et c'est là que là j'ai, j'ai fait mon coming
4: out quoi <rire> Mais là où moi je vais appuyer ce que tu dis c'est que pour faire le parallèle avec ce qu'on disait sur le prétexte marketing sur euh, du textile etc toi t'as jamais été là dedans c'est à dire que t'es un vrai passionné et dans ce que tu racontes dans télirix ça a toujours un sens il mmh. y a toujours un ouais, truc bien, euh, bien écrit et c'est là où aujourd'hui maintenant parler de manga et d'animé dans du rap c'est quelque chose de commun mmh.
1: À l'époque, c'était pas le cas. Ouais, exact. En vrai, j'ai toujours fait comme je le ressentais, quoi. Et c'est pareil pour mes tatouages. J'ai mon beau Kenny qui tatoue euh, spécial manga. Et je lui dis, euh, fais-moi un tortue génial, tu vois. Et puis quand tiens, il, tiens, m'a, tiens, un il m'a tortue. fait un tortue génial, ça c'est
2: dans la
3: série Dragon Ball. <rire>
1: ouais. Il m'a fait un beau tortue génial à l'avant-bras. Et Je me suis dit, ben bah, je vais faire tout mon avant-bras que de ouais. que de pervers.
0: <rire> je donc je il que que y a qui dote sur ce bras Donc
1: il m'a fait Jiraya, <rire> il m'a fait Sanji, Nicky Larson bah, obligé. et il manque Onizuka Ah, ah. Le
0: Et du coup donc, ouais, pas mal de tatouages quand même mm-hmm. Dans le milieu du rap qui est un milieu à la fois ouvert aux jeunes talents et en même temps un peu fermé Puisque c'est quand même un milieu qui a ses codes etc Comment c'est vu d'arriver et de dire bah moi j'ai des tatouages de Naruto, de Dragon Ball dans bon,
1: bon, le rap je suis un sensei maintenant je suis un senpai. Mmh, c'est bien vrai, ça. Donc euh, donc <rire> en vrai je me pose pas la question euh, de comment ça va être vu ou pas, j'en vois juste euh, ce que j'ai envie en fait. Et euh, je suis pas forcément des hype ou des modes si j'ai envie de me tatouer euh, manga euh, je demande pas la permission au mode d'emploi du rap, quoi.
0: Alors, Hulk Henry autour de cette table, Youvdi, des rappeurs fans de manga. C'est vu comment, dans le milieu Autant les médias ont longtemps mis le manga dans la case pour les enfants, c'est puéril, etc. D'ailleurs, certains continuent de le faire. Mais dans un milieu aussi exigeant, est-ce que c'est commun, finalement
2: Bah, Disons que ouais, c'est commun, vu que
1: comme la musique avance avec son temps, je me dis qu'on a tous plus ou moins grandi avec au moins une ou deux œuvres. Donc en vrai, ouais, c'est normal que ça se banalise un peu... Même dans les décorations des gens, c'est que comparé à celle de nos darons, euh, on est plein à avoir regardé des jouets ou racheter des trucs, des figurines et tout. Donc ouais, logique, hein.
3: En plus, euh, Marie, la question se pose plus dans le sens où euh, c'est pas le seul rappeur à exprimer euh, son empathie, voire son amour, mm. euh, son ultime kiff pour l'univers des mangas de la Japonie, mais on peut citer PNL, Orelsan, évidemment mm. aussi, euh, Nekfeu, euh, même des internationaux, de genre Lil Uzi, euh, Booba, Medine euh, pour les Français, mais aujourd'hui la question se pose plus, euh, tant le rap et la culture hip-hop sont devenus mainstream dans notre société, et par ricochet, par résonance, la culture manga également.
0: Mm. Alors j'aimerais vous poser la question, et puis on l'a Posé poser à Aurel San, qui nous répondra juste après. À votre avis, pourquoi la culture manga a autant impacté et continue d'impacter et d'irriguer largement la culture urbaine Sébastien Abdelamine.
4: Moi, je dirais que les deux sont liés euh, dans le sens où euh, ça a été deux cultures émergentes à peu près au même moment chronologiquement. Euh, et ça a nourri euh, des générations, des générations. Et puis ces générations ont grandi et ont rendu aussi... Euh, comme disait Rafa, plus mainstream à force et puis aujourd'hui on, euh, que ce soit le, le rap ou euh, le manga et l'animation c'est plus euh, des choses marginales on voit aujourd'hui le rap est la musique la plus écoutée, enfin, pas uniquement en France, hein, mais et la un, plus vendue, la plus écoutée. Le manga et l'animation, c'est quelque chose qui est extrêmement consommé. Donc euh, elles sont liées parce que c'est générationnel pour moi. Donc euh, c'est un premier public qui a grandi avec ces deux cultures au même moment, et puis ces deux cultures qui sont euh, devenues finalement euh, intergénérationnelles et qui sont imposées dans le panorama audiovisuel, littéraire et musical et voilà donc aujourd'hui c'est normal que les deux se répondent parce qu'on parle évidemment de l'influence du manga et de l'animation japonaise dans le rap mais il y a aussi euh, l'influence du rap dans le manga mm-hmm. on peut voir dans Naruto par exemple avec Killer Bee euh, qui est un personnage qui rap hein, et donc voilà il y a plein d'autres références donc c'est il y a Ener euh,
0: aussi dans One Piece bien c'est, sûr c'est, qu'est, c'est qu'est,
4: Eminem, hein. Eminem évidemment il y a vraiment pour moi c'est euh, deux cultures qui se répondent régulièrement
0: mm-hmm. rien
3: qu'en France il hein, faut se rappeler c'est... Moi j'étais vraiment gamin, mais c'est début des années 80 euh, Pour se donner des repères que peut-être celles et ceux qui nous écoutent euh, Peuvent connaître ou comprendre Il y a l'émission à HOP de Sydney qui arrive Et qui euh, passe, j'allais presque dire en prime time Parce que tout le monde la voit Et qu'elle est tellement originale cette émission Qui, euh, bah, comme son nom l'indique, met euh, un coup de projecteur Sur les rappeurs qui arrivent, les premiers MC Sur les premiers taggers, graffeurs, danseurs, smurfers, euh, Bien sûr, les premiers clips aussi qui venaient des états unis Enfin euh, bref, on ouvre le robinet ici en France et et ça commence et ça, ça poursuivra aussi avec MTV que je connais bien et en même temps il y a les premiers dessins animés japonais aussi qu'on voit et euh, avec lesquels on va être biberonné donc évidemment il ouais, deux...
4: y, y en a eu déjà dans les années 70 mais c'est, c'est vraiment vrai. voilà, au début voilà, là, de 80 où c'est l'explosion. ça devient ouais. vraiment euh, populaire et puis on a des chaînes qui vont euh, comme la 5 par exemple mm-hmm. on a aussi été fait par la suite avec le club Dorothée qui va vraiment généraliser on va dire ça et puis je rebondis le parallèle entre le rap et le manga et l'animation japonaise c'est aussi qu'elles ont eu un petit peu, ces deux cultures, le même traitement. C'est-à-dire qu'elles ont été dévalorisées, Totalement. elles ont été traitées comme des sous-cultures, comme des sous-arts. Donc, euh... et,
3: et, et même comme des dangers. Des dangers aussi. On sûr. se rappelle que bien les sûr. politiques avaient pointé du doigt euh, plusieurs fois à la fois euh, les dessins animés japonais, trop violents, trop sexuels, trop sexy trop sexistes. Euh, et
0: euh, on disait ouais. la
3: même chose du rap Aussi, avec des procès aux fesses de rappeurs comme NTM, Sniper, IAM, etc. etc. Et
4: finalement, on se retrouve avec Natacha Poloni qui fait une émission sur Aurelsan, sur BFM TV. (rire) Voilà où on en est. La
3: (rire) boucle est bouclée, finalement.
0: Je vous propose justement d'écouter ce qu'Aurelsan a nous dire sur le sujet.
2: Pourquoi le manga est aussi présent dans la musique Moi, je sais que je suis tombé dans le manga déjà parce que c'était hyper vaste. C'est beaucoup plus vaste qu'on puisse le penser. Et avant qu'il y ait les séries et tout, tu suivais vraiment des épopées euh, énormes. quoi. Et Par exemple, euh, moi, je suis assez fan d'un manga qui s'appelle One Piece. Je crois qu'ils en sont à plus de 900 épisodes. Donc, ça devient une part de nos vies. Et comme euh, ce qu'on raconte dans, souvent dans le rap, c'est assez concret... Et bah, du coup, je sais pas, on s'identifie à, à ces persos quoi. Il y a tellement de références, c'est tellement précis et en plus, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, en fait, on dit le manga, mais c'est juste des histoires quoi et qui nous touchent. Je pense aussi le côté, comme je disais, jeune garçon qui doit s'accomplir, qui doit se transformer, qui va aussi avoir beaucoup d'amis. Dans le style shonen, as toujours un peu ce qu'on peut retrouver dans notre groupe, des persos différents avec des caractères euh, très marqués quoi
0: a dit je vous vois euh, oui. haussier de la tête en mode ouais, je suis trop d'accord avec ce qu'il dit. Vous qui êtes créateur d'œuvres d'art à votre façon, hein, puisque toi, euh, Kadi, tu crées euh, des illustrations, tu crées euh, même des tableaux. Enfin, attends
3: moi, moi-même, j'en ai une dans mon salon. Oh
5: là là, la chance. La c'est la chante. Chante. Et puis, c'est
3: très important que tu fasses Luffy en Crocs.
5: Oh là là, eh, mais ça, ça va venir. Moi, j'arrête ah ouais. pas là, avec Crocs. Là, c'est <rire> non, on euh, la rencontre euh, la plus
0: improbable.
4: Je vais, je vais mettre mon veto là. Ouais. Et ne va pas être content. Olk-Henri,
0: qui du coup, comme tu. Le disais tout à l'heure, tu as fait pas mal de métaphores justement à, à cette culture qui te passionne. Vous êtes assez d'accord avec ce que dit euh, Aurel San Il y a
5: un besoin d'identification aussi à cette narration là Ouais, complètement. Bah, en fait, le fait déjà quand on regarde ça enfant, quand t'es enfant, tu te cherches un peu tout ça et d'avoir des modèles sa tête de fou et il y a certains dessins animés où ça va être peut-être plat ou quoi mais c'est vrai que dans les mangas t'apprends trop de trucs là on parlait de One Piece et les valeurs qu'il y a dans ce manga c'est incroyable même dans Naruto ou quoi enfin en gros quand tu lis un manga ça t'éduque aussi et là il parlait du fait que il y a plusieurs personnalités tu peux retrouver tes potes et tout et c'est trop ça genre dans une équipe de potes t'as tel ou tel perso ouais, et c'est ça avec les mangas t'apprends à aimer tout le monde en fait pour ce qu'ils sont à pas faire de comparaison à accepter les gens enfin c'est très éducatif et moi, je sais que ça m'inspire de fou. Et...
1: C'est pour ça que je dis souvent que Dorothée a contribué à mon éducation. Mais c'est oui,
5: c'est, ça. C'est, comme ah, une...
1: oui. c'est comme une maman, quelque bien, part. Il sait <rire> bien qu'il cite One Piece, euh, parce que déjà, à l'époque, sur MSN... Je parlais avec Aurel San
3: et c'est lui qui m'a remis dans One Piece.
0: Wow. C'est incroyable comme ouais. anecdote
3: <rire> Peut-être en 2003-2004, comme ça. C'est drôle, pardon, on parle d'Aurel San, j'ai en tête son clip « Ils sont cools » où il est armuré des, ouais. des, des magnifiques du, du armures. Et c'était un fantasme voire de quand j'étais gamin, de me dire « mais ces armures sont tellement magnifiques bon, !» Mais ouais. quand un jour en verra-t-on de vrai Et c'est lui justement qui a... obligé de t'en faire en carton. Avec mais euh, bien sûr, avec tu connais ses claqué cartons du céréales. <rire> <rire> une épaule en frosties
5: Moi j'ai pu en dessiner une justement C'est le créateur de Bref Faudrait que je vous montre l'illustration ouais. Du coup j'ai, je l'ai dessiné avec cette combinaison Avec son chien à côté Et, et le c'est chien trop... a une armure ou pas Non lui il en a non, pas okay. Mais c'est génial parce que du coup C'est ce que je fais avec mes créas C'est de réaliser l'impossible Et euh, tu le veux bah, je te le dessine Et le fait de créer ce mix entre la réalité et la fiction bah, Ça te permet de rêver Et puis euh, lui, sur ce dessin-là, il a cette petite. Euh, Donc, attends, tu troncée. dis que tu, par
0: exemple, tu pourrais me dessiner ouais. en train euh, de dribbler
5: avec, avec Sakuragi. Ah, oh là là. Et, et, et une paire les... de Jordan. Mais complètement. Mais c'est incroyable. Carrément. C'est ça que je fais.
0: Sébastien, tu as déclaré un jour en interview que dans le bloc de ta cité, la modestie du quotidien était dynamisée par la télé, seule fenêtre sur le reste du monde et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit c'était peut-être à l'époque le seul lien qu'on pouvait avoir avec le reste du monde finalement là où aujourd'hui on a internet, on a les Bien réseaux sûr. sociaux. Est-ce que pour toi, ça explique que beaucoup beaucoup de gens, euh, notamment des jeunes de cité aussi soient aussi calés sur les animés
4: pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, on n'avait pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder la télé et jouer dehors. Moi, j'ai été biberonné, éduqué avec la télévision. Le repère que j'avais dans ma vie, dans ma jeunesse... Il y en a plein ils vont dire « Ah, c'est triste, etc. » Ouais, ça l'est peut-être, mais ça a fait aujourd'hui ce que je suis. C'était la télévision. Ma vie était rythmée comme ça. Et la seule fenêtre que j'avais sur le monde, c'était ça. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne se rend pas compte parce qu'on est dedans maintenant et on ne réalise plus. Mais ça a cassé même les barrières qu'il pouvait y avoir entre certaines classes sociales, dans le dialogue, etc. Avant... On se mélangeait peu. On découvrait des choses par la télévision. Et comme on a eu beaucoup d'animés pendant très longtemps, bah ça nous a permis de les voir, les revoir, les re-revoir, et donc de connaître pas mal de choses sur ces animés-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu fou parce que la télévision a perdu ce rôle sacré qu'il a pu avoir dans les années 80-90. Internet a remplacé, a, a brisé tous ces codes-là. Mais ouais, pour beaucoup de gens de ma génération qui n'avaient pas de loisirs c'était la télévision, les jeux vidéo. Et puis c'était surtout un rendez-vous,
1: à défaut d'avoir ouais. un magnétoscope. Si tu rates l'épisode, c'est fini. Ouais. Mais ouais
4: Tu peux pas le voir ailleurs Tu dois attendre parfois deux ans, trois
1: ans, ouais, ou vrai, peut-être ouais, même plus,
4: pour, pour savoir... Et, et tu ne le reverras pas Quand on nous coupait dans Dragon ah, Ball... Voilà dans des BZ et qu'on n'avait pas la suite de l'histoire pendant des mois, ouais. au, tu... mois
1: de, au mois de juin, pendant tout l'été bah ouais. on doit attendre la rentrée
4: et tu sais même pas si ça va être diffusé enfin, ouais. on avait des programmes télé c'est-à-dire que c'était le, la seule référence pour savoir si ça allait ouais. passer tu réalises, je... ça. C'était, c'était, c'était pas
3: la demande Il faut je vrai crois que j'étais au cm et je
1: vois Son Goku, ses cheveux deviennent jaunes <rire> et puis c'est la fin, c'est les vacances d'été et je dois attendre jusqu'à septembre pour savoir pourquoi les cheveux sont devenus jaunes. Et pendant tout l'été, on faisait des théories, on ne comprenait
4: pas. La alors. seule source d'information qu'on pouvait avoir, c'était le Dorothée Magazine, oh là là. <rire> où il te donnait des informations parfois complètement fausses, parce que c'était traduit littéralement, mal traduit, etc., du japonais sur deux, trois euh, prospectus qu'ils avaient pu trouver. C'était tout. C'est un ami,
1: d'un ami du cousin <rire> qui, était au, qui avait été ah ouais. en vacances au Japon. Ouais, que des menteurs. Ouais. <rire> que
5: des mythos.
0: D'ailleurs, on a Orelsan et son pote Scred qui ont quelque chose à nous dire sur cette fameuse ère Internet. On écoute.
2: En fait, dès qu'il y a eu l'arrivée d'Internet, on a commencé à s'échanger des CD-ROM et genre je me rappelle un jour j'ai un pote qui est arrivé euh, qui m'a dit tiens voilà les 115 épisodes des Chevaliers du Zodiaque, j'ai regardé ça comme... Euh... Ouais, c'était, ouais c'était fou quand même d'avoir tous les épisodes alors qu'avant on attendait la semaine d'après, c'était pas dans l'ordre. Tout ouais tout. exactement et puis en plus euh, j'avais jamais vraiment suivi dans l'ordre, quoi ça sautait des trucs. Je soupçonne même que le club de Rotté, il passait pas dans l'ordre.
0: Rafale, selon toi des titres comme Onizuka de PNL ou encore Sanji de DTF, ça reste encore, ça reste, disons plus régulé, mais ça reste encore rare
3: Oh non, c'est pas rare. C'est vraiment de notre imaginaire collectif. Je dis nous, notre génération, celle qu'on écoute, dont on va lire les BD, dont on va regarder les émissions, dont on va binger les séries ou les films. Cette espèce de génération qui bouillonne comme ça et qui est très très créative, elle a été biberonnée par tout ça, par cette culture manga, par cette culture dessin animé japanime également. Et aujourd'hui, elle est prescriptrice. Je pensais à cet exemple, celui de Nicolas Guéquierre, grand styliste. C'est aujourd'hui le patron des collections chez Louis Vuitton. Quel âge il a ce monsieur Il a 50 ans. Et pourtant, il est fan de ouais. Jap Animation et il le disait lui-même. Lui, il a regardé les dessins animés, il lit des mangas au point que ses collections, aujourd'hui, elles sont en prise aussi quelquefois de mangas. Il a pu travailler sur tout l'univers de Final Fantasy en sortant une collection aussi en 2013. En 2016, il a pu habiller l'héroïne de Ghost in the Shell aussi, ouais. un autre. C'est vrai qu'en animé. 2013,
0: c'était Lightning Qui défilait virtuellement. Exactement,
3: personnage de Final Fantasy. Incroyable. Tout à fait. Et euh, euh, c'est pas le seul aujourd'hui on peut citer euh, Julien David euh, aussi un autre styliste qui lui a fait euh, des robes des manteaux Jean-Louis euh... David aussi ah non ça euh... c'est, c'est un <rire> coiffeur non, c'est, c'est un mais non mais lui il a travaillé sur Astro Boy ou sur euh, Goldorak mais on aurait pu citer aussi euh, plein de, de designers et de marques euh, Gucci
0: oui avec Gucci, euh, Jojo euh, bien sûr
3: la avec Jojo mais qui... oui aussi avec sûr. la maison Totoro avec
0: Totoro Gucci qui est revenu avec une collection euh, Doraemon donc il y a eu pas mal de collabs et tu ne crois pas si bien faire en m'offrant cette transition sur un plateau <rire> on voyait à l'époque justement euh, dans Jojo euh, du Gucci on voyait dans GTO Nizuka et ses Nike un hein, euh, épisode incroyable on voyait Sakuragi dans Slam Dunk avec ses Jordan aujourd'hui on voit le phénomène inverse ouais. c'est à dire que dans des clips de rap et eh bien on voit par exemple PNL qui porte les Nike Air Max 95 euh, en clin d'œil à Tolo Fujizawa donc l'auteur de GTO pour vous c'est un juste sens finalement
4: oui, parce que aussi cette culture de la sap, elle a aussi émergé à ces moments-là. Notamment la culture sneakers, c'est quelque chose qui s'est développé fortement dans les années 80 et même début 90 qui s'est popularisé. Et donc encore une fois, c'est tout ça, c'est générationnel, c'est des cultures qui ont émergé en même temps. Il y a eu le rap, la sneakers et après la, la mode urbaine, on va dire, et euh, le, le manga et l'animation. Pareil, c'est des cultures connexes et c'est quand même rigolo parce qu'on voit que c'est des culture qui sont très populaires et qui arrivent à toucher maintenant des choses plus élitistes. Comme Mais là, de on parlait de, de maisons de mode, etc. De grand c'est, luxe. On, pour la sneakers, on a vu des gens défiler en requin, par exemple, chose inimaginable euh, au début des années 2000. On voit des collections donc euh, qui sont euh, du luxe et de haute couture liées au manga et à l'animation. Donc c'est quand même assez étrange de voir cette euh, entre guillemets récupération de euh, choses qui étaient euh, plutôt euh, pas du tout à destiné à finir sur des podiums de défilé Mais il faut quand même que ce soit cohérent. En tout cas, c'est mon avis. Quand on prend juste euh, telle chose ou telle chose juste pour se dire, bah, vas-y, ah, ça va toucher le public, ouais, ça fout la haine. Il faut aussi comprendre que, un, une licence, tu l'achètes. Et oui, ça coûte cher. Et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et deux, c'est important de le dire, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi avec une licence. Mmh.
0: Ça doit être validé par le Japon. Ça prend des mois tout ça. Non La
3: marque Suprême, ouais. qui est vraiment... Avec Akira. Ouais, exactement. Marque très trendy, que tous les gens qui aiment les cultures urbaines, le skate, mais vraiment les branchés aussi, les gens du luxe. Mmh. Les hipsters aussi. Ouais, les hipsters mettent sur un piédestal. Il y a Donc toujours un mec marque. de la
0: sécurité devant la boutique. Il euh, toujours, toujours une file d'attente, ce qui crée une hype quand tu ne connais pas. Tu dis mmh. c'est une expo, non. non, c'est une boutique. Et, et tu
3: parlais, euh, Sébastien Bellamy, des licences. Je crois qu'ils ont demandé, mais 25 fois à Katsushiro Otomo, en tout cas ceux qui gèrent les droits. De, bah, c'est lui de, en de, fait de, qui gère bah, lui droits pour le coup. Bah, comment pouvoir faire des, des, une collection capsule des vêtements, euh, des vestes, des, des t-shirts, des qui... planches de skate, et une... ouais, des boards. Et une fois que ça a été fait, ça a été vendu en mais en, en quelques, quelques secondes. Hein. secondes. Bah, j'étais,
4: j'étais au Japon, ouais. j'étais à Tokyo. Euh, à, ce euh, à ce moment-là, à ce moment-là, La folie. Incroyable. Bah, à, j'étais à la boutique de Shibuya, ouais. suprême de Shibuya. C'était... Et il y avait
0: justement. On des... est à quelques stations
4: de métro là. C'est vrai. Bien tu vois, parce que juste avant, et il y avait là une queue <rire> jusqu'à au parc Yoyogi, si je dis oh. pas de bêtises, c'était incroyable.
0: Je vais vous poser une question parce que tout à l'heure on est passé rapidement sur euh, quelque chose qui peut-être nous lit tous aussi euh, ici, c'est le jeu vidéo. Mmh. J'ai en tête par exemple la cérémonie d'ouverture des championnats du monde, la finale des championnats du monde de League of Legends qui ont lieu à Paris, euh, donc il y a quelques mois. On pouvait voir en cérémonie euh, d'introduction euh, justement la malle Louis, Louis Vuitton, Vuitton. Mmh. qui cachait la coupe sur fond d'animation très très manga. Je me suis dit, c'est la, la rencontre la plus incroyable. C'est un camoulox. C'est incroyable. <rire> c'était Vraiment, c'était un camoulox. Il y avait euh, du Louis Vuitton, de l'animation euh, japonaise euh, avec euh, des rappeurs euh, qui chantaient en anglais par-dessus et euh, du League of Legends. Est-ce que finalement, c'était n'était pas la meilleure rencontre possible Et je vous pose la question aussi, quelle serait votre collaboration rêvée mmh. of all time Ça peut être un bijou, ça peut être euh, une sape, ça peut être euh, une chaussure et après, on reviendra sur votre passion du jeu vidéo. Mais votre collab rêvait d'abord. Caddy C'est trop vaste. Ça pourrait être vraiment un fruit du démon en ouais. diamant. Ça pourrait être n'importe quoi. Avec hein.
5: tout ce qu'on me demande quand je fais des créas, je pourrais sortir plein de trucs. Mais quand je parle de ma collab de rêve, franchement, c'est hyper vaste. Quelque chose qui vous ferait tout de suite sortir la carte bleue mmh.
3: Moi qui porte des chapeaux, j'en ai encore un aujourd'hui. Et Vous nous écoutez, donc vous ne voyez pas. Mais s'il y avait un chapeau... Rade main de main demi mais stylé quelque chose mmh. de, de de très designé euh, qui euh, fait un clin d'œil comme le disait Sébastien Delamide de tout à l'heure pas des choses où il y a des gros logos ouais, où il euh, y a des gros discret, personnages quoi. mais quelque chose qui te comme si tu étais dans un club et que on se regarde la mmh. personne mmh. qui va avoir le chapeau va dire on s'est compris tu vois <rire> ça j'a, moi je me jetterais dessus ouais voilà moi
1: j'aimerais bien euh... Le Yamaha T-Max Akira. Oh là là
0: genre, Ça, ce serait genre rouge,
1: rouge et ouais, oh, Ça, ça serait top
0: Parce que la moto d'Akira a été imaginée. hein TRL, bon, horrible. Hein. C'est-à-dire que c'est, ce c'est, c'est pas du tout adapté euh, à aucun type de route. Vraiment, ça n'existe Conduie pas. Conduire
4: allongé, c'est, compliqué,
0: non, hein, c'est, c'est compliqué. Je crois que
1: même la Clio Akira, je la prendrais aussi.
4: <rire> il y
0: a une
3: Clio Baccarat, ce <rire> c'est sûr. Il y a moyen.
0: Seb, toi, ce serait quoi Franchement,
4: tu me poses une colle euh, vraiment.
3: Ce qui est terrible, parce que lui, il travaille pour de vrai bah dans oui, le dur bah sur ouais, des collabs. Hein. Bah ouais, grave. Mais des en fait, stickers, parce que là, salle. pour le coup,
4: euh, au-delà de celle qui va sortir là, euh, j'ai déjà des trucs dans le four, donc euh, sans faire le mec. Vraiment, c'est que j'essaye justement de de réaliser un petit peu ce oui. qui moi me fait kiffer. Donc euh, je vais essayer de continuer comme ça. Mais euh, ouais, on verra.
0: Eh ben écoutez, moi ce serait un manuel euh, GTO, qui serait euh, approuvé par le ministère de l'Éducation. Oh là, je crois pas, non. <rire> je crois que Mar- 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 Mar-
4: Chapa va pas trop penser, <rire> hein, je te le dis. Attends, je si je. Du
0: cours de français, la, l'histoire des raviolis en thé, et ça ce serait fou, quoi. En dictée. Aurel donc on a eu euh, en sonore, hein, on le remercie d'avoir pris le temps, qui avait euh, notamment été la voix-off euh, de Saitama en, en français. Ça, c'était plutôt cool.
3: C'est canon. Ouais,
4: je suis très content parce que c'est moi qui l'ai ramené. Et ça, c'est,
0: c'est vraiment c'est chouette. C'est canon. Ouais. You've dit, t'as une voix qui est quand même très caractéristique. Ouais. C'est plutôt cool pour un artiste qui fait de la musique. Ça, c'est quelque chose qui te ferait kiffer De doubler un, un personnage d'animé. ce serait lequel
2: J'avoue que c'est grave un de mes goals de vie, d'être de
1: comédien de voix, de tester déjà, juste de vivre le truc. Parce qu'en vrai, ça me fascine de ouf. J'aime trop regarder
2: des vidéos de ça et tout.
0: On a eu aussi euh, Kaiju Hachigo, donc Kaiju numéro 8, sur ce grand bâtiment ouais. de la bibliothèque François Mitterrand Et là, je te vois... C'est euh, un très beau travail
4: de la société Hypnotis. Mmh. Et ça, c'est encore toi,
0: Sébastien. C'est encore moi et mon associé. Et c'est incroyable, c'est, c'est incroyable. Aujourd'hui... On est en train d'arriver finalement, arrêtez-moi si je me trompe, dans une nouvelle ère, j'ai l'impression, où c'est plus juste une irrigation naturelle sur différents pans de la culture et de la pop culture, mais aussi dans notre champ visuel on voit encore plus de choses qu'avant. Kadi, mmh. toi qui as eu la chance d'être exposé, hein, d'être dans des galeries, est-ce que euh, toi, c'est une vraie ambition aussi que de plus en plus d'artistes, dans ton genre, peut-être pourraient euh, se lancer mmh. Ou c'est quelque chose qu'on, finalement, on ne doit pas trop te souhaiter, parce que dans l'art, c'est bien d'être unique <rire> aussi
5: hein. Non, c'est génial, parce que dans l'art, justement, on a tous des styles différents. Moi, j'ai beaucoup d'amis artistes. Au contraire, on se donne des conseils entre nous et, euh, et on se pousse en fait mutuellement parce que bah, l'art, ça dépend des goûts, des couleurs. Moi, mes créations, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Et c'est top que nos passions puissent débloquer des choses. Et franchement, c'est très très bien. Et par rapport à la mode, je me rappelle, euh, j'ai une pièce de chez Bershka, une chemise évangélion. J'étais trop fan de ma chemise parce qu'évangélion, j'adore. Mais quand je voyais des jeunes au magasin avec, je me disais, mais est-ce qu'ils connaissent ce manga ouais. Pour euh, répondre à ce que tu disais, Seb, c'est bien si parce que moi aussi, j'étais un peu dans cette surconsommation où je regarde plein de choses, je lis plein de choses et j'ai arrêté pendant un temps. Par exemple, quand j'ai repris One Piece, je me suis dit, je ne lis que ça et après, je verrai autre chose. Et en fait, de me remettre dedans, je me suis repris goût au manga où vraiment, tu suis vraiment l'histoire, mmh. tu suis le personnage et tu dis pas, il se passait quoi, déjà, la dernière fois, machin. J'ai arrêté un peu de regarder trop de choses en même temps et tout, parce qu'il faut pas oublier que, voilà, on a plein de choses, donc tu as le temps aussi de les voir, t'es il pas obligé de tout consommer. Aussi, hein. C'est ouais. ça, t'es pas obligé de tout consommer maintenant. Là où avant, c'était un rendez-vous, comme on disait, et que, bah, on grandissait avec, quitte à revoir trois mille fois le même épisode, et on l'avait, c'était vraiment la série de cœur, alors qu'aujourd'hui, on le consomme, on a déjà oublié après. Donc euh, c'est important de... Voilà, on a tout sur un plateau, c'est cool. Il faut quand même apprécier l'œuvre. Et c'est bien aussi d'aller voir les œuvres un peu plus anciennes, parce que des fois, il y en a qui sont difficiles en mode ⁇ oh l'animation, elle est moche ⁇ ou ⁇ Moi, je sais que j'étais où, je les conseille à plein de gens, parce que c'est trop mon manga. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ⁇ Ah, oh, mais non, le dessin, je sais pas, machin. Mais juste l'histoire, le personnage, il faut... Il faut, donc il, faut il faut dépasser faut... un peu la... Ouais, c'est ça. la surprise du dessin, euh, ouais. qui aurait
0: peut-être mal vieilli, mais qui pour euh, le cas de GTO, après je suis pas objective, euh, vieillit plutôt bien. C'est très bien. En parlant <rire> justement des choses à l'ancienne, mais dans le bon sens. Holcain toi tu étais... Euh, le une chose hé... à l'ancienne. Mais tu... oui, <rire> dans le bon sens. Dans, <rire>
3: dans, sens. dans le bon, bon sens. C'est comme le bon vin, okay. et
0: c'est comme le vin, il, il vieillit bien avec le temps. Tu étais un, le héros shonen de tes, de tes textes aujourd'hui. Toi tu prends de l'âge, tu as vécu des expériences, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un EP un peu plus seinen à des titres un peu plus sombres un peu plus euh, dans ouais. l'air adulte où tu resteras je... un grand enfant quoi qu'il arrive
1: bah, je m'identifie beaucoup aux personnages que j'ai tatoué sur mon avant-bras qui sont souvent des vétérans des sympa mais qui et sont des pervers
0: ah ouais, le, le ouais. <rire>
1: <rire> ouais qui ont toujours ce zeste de comment dire toujours un peu rigolo ouais. malgré leur statut voilà et ben c'est un peu comme ça que je suis, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je peux être très sérieux parce que c'est sérieux. Et puis, la minute d'après, ben, j'ai fait le rigolo, quoi. Mmh.
0: C'est
1: Donc, euh, c'est ce qui m'anime. C'est ce que je suis. Et je ne le travestis pas dans mes textes, quoi.
0: Et face à la grande pluralité de titres aujourd'hui qui reprennent justement ces références de rap, qui se mainstreamisent un petit peu plus, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que c'est un regard d'espoir, d'optimisme, de soulagement aussi de ne plus être tout seul?
1: Ah ouais, c'est vraiment de l'espoir à tous les niveaux, l'évolution euh, du rap, euh, même moi je suis Sud-Evry, 91, à l'époque il euh, n'y avait pas vraiment d'artistes du département, aujourd'hui c'est le département numéro un du game, tu vois, donc... Euh, il y a une évolution à tous les niveaux et j'en suis content. J'ai contribué à cette évolution. J'étais là au début. J'étais une sorte de shiningami. Qui, voilà. Donc, euh, ouais, moi, je suis content de, de ce que ça prend. L'essor, les la hype autour du manga. Que les rappeurs n'aient plus peur
2: hmm.
1: de le promouvoir aussi. Hmm. Et, et que c'est devenu une normalité, en et fait. Et qu'il y ait hmm. des collaborations et tout ça. Moi, C'est exactement le rêve qu'on avait depuis le début, en fait. On y arrive.
0: Et bien comme tu le dis, on y arrive, les rappeurs en parlent de plus en plus Je vais vous laisser avec une citation que j'aime beaucoup, très fleurie, on la doit à Orelsan. Je préfère lire Naruto et me branler que Balzac et baiser Voilà, et bien écoutez, c'est sur cette image que je laisse mes invités du jour J'espère qu'ils ne s'étoufferont pas avec les barbes à papar quand c'est géante Et s'arrêteront aux Architecture and Sneakers, le temple de la Culture Street de Tokyo Quant à moi, je remonte dans ma rame de métro verte pomme à la conquête d'un quartier lointain Où d'autres idées et d'autres invités m'y attendent À bientôt dans le podcast Yamanote. Yamanote est un podcast original de France Inter.